0: Radio Campus. von studierenden für Studierende. Hm, 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 hm. Ah! Oh, was? Schon wieder Wahl? Was tust du unter der den Wahl? Radio Campus bei den ÖH-Wahlen 2021. Im Gespräch mit den acht antretenden Fraktionen auf Bundesebene. Wir haben heute im Gespräch Matthias Korneck, Bundesobmann und Spitzenkandidat vom Ring freiheitlicher Studenten für die anstehende ÖH-Wahl. Ja, schönen guten Tag, Matthias. Ja, einen schönen guten Tag. Zu Beginn, ähm, wir beide würden in diesem Interview gendern. Geht das für dich in Ordnung? Grundsätzlich geht das
1: absolut in Ordnung. Ich werde natürlich nicht gendern, ich hoffe, das geht für euch auch in Ordnung.
0: Jeder, wie er möchte. Für unsere Zuhörenden ähm, könntest du dich einmal in ein paar Sätzen kurz vorstellen zu deiner Person, zu deiner Vita, damit auch jeder weiß, mit wem er es zu tun hat und wem man hier zuhören Gut. darf.
1: Mein Name ist Matthias Korneck. Ich bin 23 Jahre alt, studiere Politikwissenschaft und Publizistik an der Uni Wien und bin eben bei dieser EUH-Wahl äh, der Spitzenkandidat für den RFS. Ähm, ich kandidiere ähm, für den RFS, weil mir die Zwangsmitgliedschaft innerhalb der EUH ein Dorn im Auge ist und ich da auch die Freiwilligkeit wieder zurückhaben will. Und natürlich auch das angesprochene Gendern. Auch hier wollen wir die Freiwilligkeit zurückhaben. Und natürlich ein ganz aktuelles Thema, der Testzwang, wo wir sagen, dass das Studium nicht von medizinischen Testen oder von Impfungen abhängig sein soll. Und genau deswegen gehe ich da eben auch für den RFS als Spitzenkandidat ins Rennen.
2: Warum bist du denn äh, den Weg in die Universitätspolitik zuerst gegangen?
1: Grundsätzlich komme ich aus einer absolut unpolitischen Familie. Ähm, natürlich wurde zu Hause immer ab und zu über Politik gesprochen, aber es hat sich nie irgendwer parteipolitisch damit befasst. Ähm, ich bin im zehnten Bezirk dann aber ähm, sehr rasch an ähm, die Verhältnisse und die, die Grenzen auch des Multikulturalismus, ähm, wo ich am eigenen Leib gesehen habe, in welche Richtung das geht, bin im 10. in eine Schule gegangen, wo fast keiner mehr Deutsch gesprochen hat und habe dann eben eigenständig den Weg auch zur freiheitlichen Partei äh, eingeschlagen und dann, wie ich zum Studieren begonnen habe, ähm, war es für mich auch klar, dass ich hochschulpolitisch Verantwortung übernehmen möchte und eben auch an der Universität äh, für meine Ideale da auch einstellen möchte.
2: Was ist dann der nächste Schritt für dich politisch, die Nachfolge von
1: NEP? <lacht> So weit würde ich nicht gehen. Ich schaue mal, dass wir bei der Harvard ÖH ein möglichst gutes Ergebnis rausholen. Und dann nach der Rehawahl ÖH werde ich mich natürlich ähm, mit dem Mandat, das wir sicherlich auch erreichen werden, ähm, für die Interessen der Studenten einsetzen. Und natürlich werde ich auch schauen, dass ich mein Studium jetzt einmal bald abschließe. Und was sich danach ergibt, werden wir dann eh sehen.
2: Wir haben die Elefantenrunde mit Armin Wolf aufmerksam beäugt. Wir würden dir gerne die Frage, die du der Sabine Hanger von der Aktionsgemeinschaft gestellt hast, nämlich wie machtgeil sie ist auf einer Skala von 0 bis 10, würden wir gerne auch mal dich stellen. Wie machtgeil bist du auf einer Skala von 0 bis 10? Eine 5. Also du bist ehrlicher als die Sabine dann, könnte man sagen. Genau,
1: ich glaube also in der Politik sollte man die irgendwo in der Mitte liegen, wenn man da überhaupt keinen Anspruch hat, irgendwo auch an die Macht zu kommen und Sachen zu verändern. Und dann ist die Politik vielleicht nicht das richtige Feld. Auf der anderen Seite, wenn ähm, die einzige Motivation
0: die Macht selbst ist, äh, dann ist das natürlich genauso wenig äh, das Ziel der Sache. Aber warum, ähm, kurze Frage meinerseits, warum hast du diese Frage genau der Sabine Hanger gestellt und äh, keine anderen Kandidatin? Ja, weil ich, ich glaube, man
1: bekommt gerade ja jetzt mit, wie um, es in dieser ÖVP zugibt und auch in den Vorfeldorganisationen und auch in denen, die äh, nicht als solche bezeichnet werden. Und äh, wenn man auch sieht, wie nervös die AG da in diesem ÖH-Wahlkampf ist, äh, dann glaube ich, dass, ähm, dann glaub ich, dass der, ähm, der ein oder andere vielleicht in der AG schon ein bisschen Angst vor Wahlergebnis hat. Und genau
0: deswegen habe ich die, Vorhang, die Frage der Frau Hanger gestellt. Um Wähler*innen stimmen, ähm, dann ähm, von der AG abzugreifen, ist das dann irgendwie die nächste Partei an euch noch?
1: Also da ist schon da ist schon einiges dazwischen. Ähm, sehr nahe ist glaube ich von den kandidierenden Fraktionen natürlich niemand bei uns. Wir haben in vielen vielen politischen Bereichen äh, Alleinstellungsmerkmale. Ähm, grundsätzlich würde ich jetzt ist die AG natürlich ähm, eine Fraktion, wo konservative Einzelpersonen auch drinnen sind. Aber ich würde die AG als Fraktion uns nicht unbedingt als konservative Fraktion bezeichnen. Und ich weiß nicht, ob die wirklich sehr nah bei uns sind.
0: Ja, wenn wir nochmal zurück zu der Machtheit, Machtgeilheit gehen und du sagst, ähm, das ist eine 5 auf einer Skala von 1 bis 10 bei dir, äh, das ist wahrscheinlich trotzdem ganz schön, irgendwie sein Grinsen auf sämtlichen Wahlplakaten äh, zu sehen. Wie machte das eigentlich mit den Wahlplakaten? Stichwort Finanzierung, eine ÖH-Wahl habe ich mitbekommen. Es gab dann doch den einen oder anderen Vorfall von Vandalismus. Wie sieht es dieses Jahr aus?
1: Ich, also ich persönlich wollte heuer gar keine Plakate ähm, aufhängen, weil ich der Ansicht bin, dass das nicht viel bringt. Erstens, weil die äh, Frequenz an den Unis sehr, sehr gering ist. Das heißt, ähm, im Verhältnis zu vergangenen ÖH-Wahlen kann man das überhaupt nicht vergleichen. Und der zweite Punkt wurde eben schon angesprochen, unsere Plakate hängen nie länger als 24 Stunden und dementsprechend ist das in Wahrheit aus meiner Sicht vergeudetes Geld. Nichtsdestotrotz habe ich mich dann von meinem Wahlkampfteam dazu überreden lassen, dass wir das trotzdem auch dieses Jahr wieder machen. Unsere Plakate haben in etwa 3.000 Euro gekostet und hängen an verschiedensten Standorten, die Standorten in ganz Österreich. Und wir finanzieren uns durch großteils durch eine Spende der FPÖ. Und genau, also wir veröffentlichen alles auf unserer Homepage. Derzeit gibt es da ein seitliches Loch, wo ein paar Tage noch nicht drin sind. Aber wir werden alles völlig transparent, alle Ein- und Ausgaben auf unserer Homepage veröffentlichen kann sich jeder
0: anschauen, dass wir mit wenig Geld arbeiten, woher das Geld kommt und wie wir es ausgeben. haben eure Plakate ungefähr die gleiche Halbwertszeit ähm, wie eine Instagram-Story mit 24 Stunden. Gibt es, abgesehen von der finanziellen Beihilfe von der FPÖ, noch andere Zusammenarbeit mit der Mutterpartei?
1: Natürlich, also es gibt äh, persönliche Kontakte und natürlich äh, bekommen wir auch immer wieder Ratschläge. Aber um es konkret auf den Punkt zu bringen, ähm, gibt es da jetzt keine nähere ähm, Arbeitsgemeinschaften. Also es ist prinzipiell ähm, eine Spende im Wahlkampf, eben dafür, dass wir äh, die freiheitlichen Inhalte auch auf den Hochschulen vertreten.
2: Ähm, ihr habt ja ein Mandat gehabt in der Opposition die letzten Jahre. Was sind da so eure Errungenschaften, Meilensteine gewesen?
1: Die Meilensteine, die kann man sehr kurz zusammenfassen, es hat nämlich keine gegeben. Bei uns wird jeder Antrag äh, abgeschmettert. Viele Anträge werden auch gar nicht zugelassen. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass wir nicht jene sind, die in der Exekutive sitzen und ähm, die da eben auch gestalten, sondern wir sind eher jene, ähm, die verschiedenste Themenlagen auch ähm, aufgreifen, aufzeigen ähm, und dann auch in die Öffentlichkeit tragen. Und das sehen aus also unsere Arbeit sehen wir auch in den nächsten zwei Jahren als eine solche. Nämlich als äh, kritische Stimme äh, in dieser ÖH, auch mit dem Bewusstsein, äh, dass die anderen Fraktionen sich vehement weigern, mit uns zusammenzuarbeiten.
2: Und was genau läuft denn schief, deiner Meinung nach, in der ÖH?
1: Ja, sehr, sehr vieles. Also ich würde da am System selbst anfangen, weil das System schon schief ist. Ähm, wir wollen ja diese Zwangsmitgliedschaft in der ÖH abschaffen. Ganz einfach deshalb, weil wir sagen, dass eine starke Interessenvertretung nicht durch nicht durch Zwang oder von Zwang leben sollte, sondern durch Leistungen überzeugen sollte. Und der zweite Punkt, warum wir gegen die Zwangsmitgliedschaft sind, ist diese Zweckentfremdung der Mittel. Also in der Vergangenheit wurden da die absurdesten Projekte davon finanziert, die mit dem studentischen Leben in Wahrheit nichts zu tun haben und die schon sehr, sehr viel Interpretation abverlangt, dass man da noch irgendwie einen Zusammenhang herstellen könnte. Also wenn man beispielsweise Demo-Busse hernimmt, äh, Analektücher, Analsex-Workshops, ähm, da gibt es halt keinen konkreten Bezug jetzt zum, zum Uni-Alltag. Und da sagen wir eben, dass das der zweite Punkt ist, diese Zweckentfremdung der Mittel, äh, warum die Zwangsmitgliedschaft doch abgeschafft werden sollte. Nach unserer Ansicht nach sollte jeder Student am Beginn des Semesters frei entscheiden können, ob er Mitglied der e möchte oder eben nicht.
2: Also ist es dir lieber das, die Beiträge komplett abgeschafft werden, anstatt dass man dafür kämpf, kämpft, dass sie sinnvoller äh, verwendet werden?
1: Die Beiträge sollen gar nicht abgeschafft werden, nur die Zwangsbeiträge. Also Jeder, der Mitglied der ÖH sein möchte, wird natürlich auch einen gewissen Betrag zahlen müssen und wird dafür auch gewisse Leistungen äh, in Anspruch nehmen können. Jeder, der das möchte und der mit der Leistung der ÖH zufrieden ist, kann das gerne machen. Aber ich beispielsweise bin mit der Leistung nicht zufrieden und äh, ich würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, auch äh, meine Mitgliedschaft in der ÖH beenden und würde dementsprechend auch keinen ÖH-Beitrag
0: mehr zahlen. Gehen wir vielleicht zum nächsten Thema weiter. Ähm, für alle ZuhörerInnen, ähm, bei der letzten ÖH gab es einen Koalitionsbruch zwischen Krass, äh, VSSTÖ und FLÖ. Ähm, was ist deine Meinung zu dem Zerwürfnis?
1: grundsätzlich haben wir ja die glückliche Position, dass wir das ähm, von außen, diese ganzen internen Streitereien auch gut beobachten können. Ähm, ich sage dazu, dass das ein riesengroßes Theater ist. Man muss sich vorstellen, wir waren in einer der größten äh, Krisen in der Zweiten Republik, wo unser ganzes äh, Leben, gesellschaftliches Leben auf den Kopf gestellt wurde und in dieser schwierigen Zeit haben die Herrschaften nichts Besseres zu tun, als der, zum Streiten und äh, die Koalition zu beenden und ähm, aus meiner Sicht kann man das sehr gut mit einem Wort beschreiben, nämlich verantwortungslos und ähm, ja, jeder Student hat von 18 bis 20 Mai die Möglichkeit auch zu sagen, wie er äh, diese Vorgehensweise auch findet.
0: Du, du verwendest gerade schon das schöne Wort verantwortungslos. Ich habe von einem lieben Radiocampus-Kollegen, der die ÖH-Sitzungen immer betreut, mitbekommen, das ist auch protokollarisch bestätigt, dass ihr den Sitzungen immer ferngeblieben seid und das, obwohl man auch Stellvertreter oder Stellvertreterinnen hinschicken hätte können. Ist das nicht ver verantwortungslos, wenn du sagst, die größte Krise der Zweiten Republik und ihr seid nicht in der Opposition und nehmt nicht eure Stimme wahr? Mhm.
1: Grundsätzlich äh, ist immer falsch. Also, wir waren natürlich innerhalb dieser, dieser zweijährigen Periode waren wir bei einem Großteil der Sitzung natürlich anwesend. Ähm, bei den letzten drei waren wir nicht anwesend. Prinzipiell ist dazu zu sagen, dass unser ÖH-Mann äh, ja, da schwere gesundheitliche Probleme hat und deswegen ähm, dieses Mandat auch nicht mehr ausüben kann. Und äh, dass bei mir das Problem war, bei den letzten Terminen zumindest, äh, dass ich äh, politisch. Und natürlich auch privat äh, zu jenen Tagen verhindert war. Aber es ist überhaupt keine Frage, dass das in der nächsten Periode, äh, wenn ich dann dieses Mandat auch bekomme, vielleicht sogar eine zweite Person, äh, dass wir
0: dieses Mandat auch entsprechend ausüben werden. Und ähm, genau. Also kannst du deinen potenziellen WählerInnen auch versprechen, dass du dann auch anwesend bist?
1: Selbstverständlich. Also, wenn ich äh, die Verantwortung ausgesprochen bekomme, dann nehme ich die Verantwortung natürlich an. Äh, ich weise aber nochmal darauf hin, dass ich nicht der Mandatsträger bis jetzt war und dass der aktuelle Mandatsträger ähm, schwere gesundheitliche Probleme hat und auch gar nicht mehr in, in Wien beziehungsweise ein Großteil der Zeit auch nicht mehr in Österreich ist. Und ähm, daher war der Handlungsspielraum, den wir hatten, noch etwas eingeschränkt. Ähm, weil diese Situation nicht absehbar war und diese gesundheitlichen Probleme sich eher kurzfristig ergeben haben.
2: Was ist denn deine Meinung zur neuen UG-Novelle?
1: Ja, grundsätzlich ähm, ist die UG-Novelle jetzt ähm, Gott sei Dank eh schon entkräftet worden. Ähm, ich glaube, die Version, die wir jetzt haben, wo circa ein Achtel der Mindeststudienleistung benötigt wird, ähm, ist in Ordnung. Ähm, und das muss jeden Studenten der ein Vollzeitstudium, auch, auch hinlegt zumutbar sein. Ich glaube, dass die UG-Novelle sehr, sehr stark entschärft worden ist und die aktuelle Version kein großes Hindernis mehr für die Studenten darstellt.
0: Und dann gehen wir weiter auf euer Wahlprogramm ein. Ein ganz großer Punkt, man merkt der ja blend wirklich bei euch unter den Fingernägeln, ist das Gendern. Das heißt ja auch ringfreiheitlicher Studenten. Also sind ausdrücklich männliche Studenten angesprochen, dürfen Frauen dich überhaupt auch wählen? Um mich Frauen wählen dürfen? Das ist ja in eurem Fraktionsnamen eigentlich nicht erwähnt. Man könnte es ja auch umbenennen, Ringfreiheitlicher Studierender oder Ringfreiheitlicher StudentInnen zum Beispiel.
1: Also bis vor wenigen Jahren hat noch kein Mensch gegendert. Ich finde das jetzt irrsinnig interessant, dass jetzt plötzlich die Frauen nicht mehr angesprochen sind, uns zu wählen so wäre es einmal interessant äh, zu schauen, äh, ab wann welche Fraktion gegendert hat. Äh, bei der G beispielsweise ist das noch immer so ein Wackelding. Äh, ich glaube, dass Gendern sicherlich äh, kein Kriterium ist, ähm, ob man jetzt äh, eine Fraktion wählen kann oder nicht. Also bei uns werden beide Geschlechter angesprochen, sowohl äh, die Frauen natürlich als auch die Männer. Und jeder, der unsere Inhalte, die, über die wir jetzt natürlich auch sprechen werden im Programm, jeder, der das gut findet, kann und soll uns bitte wählen.
2: Ihr sprecht ja sogar vom Genderwahn in eurem, in eurem Parteiprogramm. Jetzt denke ich mir, wäre es wirklich, jetzt wirklich der Untergang des christlichen Abendlandes, wenn man jetzt einfach gendern würde?
1: Absolut nicht, aber es wäre auch nicht der Untergang des, des christlichen Abendlandes, wenn man das nicht macht und äh, jeder, der das für notwendig erachtet, kann das sehr gerne machen. Ähm, genauso muss es aber auch möglich sein, äh, dass für Studenten, die der Ansicht sind, dass das äh, keinen Mehrwert darstellt, ähm, dass die das in ihren wissenschaftlichen Arbeiten äh, nicht praktizieren müssen. Also was mich persönlich beispielsweise irrsinnig aufregt, ist, dass man eine wissenschaftliche Arbeit abgibt, die genügt allen wissenschaftlichen Kriterien, äh, erfüllt alle Formalia und dann wird die automatisch negativ beurteilt nur weil die Arbeit nicht gegendert ist und das kann es ja nicht sein. Also wenn man den Maßstab anlegen würde an vergangene wissenschaftliche Arbeiten, dann wird es aber nicht mehr so rosig ausschauen. Und ähm, das ist ein Zustand, der aus unserer Sicht so nicht beibehalten werden kann.
2: Habt ihr dann andere Partei- oder Programmpunkte, äh, was ihr für Gleichberechtigung machen wollt oder seid ihr nur gegen das Gendern? Grundsätzlich
1: glaube ich, dass wir in Österreich da schon sehr, sehr weit sind, auch wenn man das international vergleicht. Ähm, in der Hochschulpolitik äh, sehe ich da jetzt nicht irgendwo einen riesengroßen Aufholbedarf, den wir noch hätten. Ich glaube, die großen Fragen werden eher im Nationalrat entschieden, beispielsweise für gleiche Arbeit gleiches Geld. Versteht kein Mensch, warum Frauen für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen sollten. Ähm, da gibt es noch viel, viel zu tun. Ähm, aber das wird großteils eher im Nationalrat auf Schiene gebracht. Und in der Hochschulpolitik selbst ist unser Hebel, mit, also was wir bewirken können, halt leider sehr gering. Und ich möchte natürlich nochmal betonen, dass wir da in Österreich schon sehr, sehr weit sind. Das heißt nicht, dass es nicht noch besser werden kann und soll.
0: Aber ja. Einmal sei es mir noch erlaubt, nochmal zurück zum Gendern. Und soweit ich weiß, gibt es aber noch keinen Fall bei der Uni Wien, dass jemand benachteiligt wurde, weil er nicht gegendert hat.
1: Also da liegst du ganz sicherlich falsch. Also... Bei jeder Seminararbeit beispielsweise muss gegendert werden und wenn das nicht gemacht wird, dann wird die Arbeit nicht positiv beurteilt. Also allein ich, ich habe schon unzählige Arbeiten abgegeben, wo vorher ganz klar definiert wurde, wird nicht gegendert, gibt es keine positive Note. Und natürlich, wenn es zu so, so einer Situation kommt, dann muss man halt die ganze Arbeit neu überarbeiten, überall gendern. Ganz einfach, weil man eine positive Note erreichen will, damit man auch im Studium weiterkommt, aber den Sinn dahinter sehe ich nicht ganz und auch von diesem Zwang, dass ich das machen muss, den sehe ich nicht ein und dass das ein Kriterium von Wissenschaftlichkeit ist, sehe ich erst recht nicht ein und ganz aktuell in Frankreich beispielsweise wurde das Gendern sogar abgeschafft in Bildungseinrichtungen, weil die der Ansicht sind, dass das keinen Nutzen hat, im Gegenteil, dass das sogar negative Auswirkungen hat, ich glaube, dass es jeder machen soll, wie er will, aber was nicht geht, ist, dass Arbeiten negativ beurteilt werden,
0: nur weil sie nicht gegendert sind. Dann habe ich das in dieser Härte noch nicht mitbekommen, ich weiß eben bloß immer von einer Genderempfehlung. Was sind denn die Nachteile, die Gendern bringt, wenn du jetzt schon das Beispiel von, von Frankreich angibst? Grundsätzlich bin ich kein
1: Sprachwissenschaftler, aber die gängigen Argumente und die glaube ich auch sehr einleuchtend sind ist einmal eine, eine schwierigere Lesbarkeit ähm, gerade im, im bei Gesetzesvorlagen beispielsweise wenn man da jedes Mal gendert dann verlängert sich nicht nur der der Text immens sondern es führt auch zu einer schwierigeren Lesbarkeit ähm, und der Mehrwert der dadurch entsteht ist für mich sehr sehr begrenzt ähm, ich will nicht sagen, nicht vorhanden, aber für mich als äh, Nicht-Sprachwissenschaftler ähm, also <lacht> kommt da eher jener Eindruck zustande, dass die Lesbarkeit massiv darunter leidet und dass dann teilweise es auch zu Situationen kommt, äh, wo Wörter ganz einfach äh, völlig, völlig falsch dargestellt werden, ähm, weil sie nicht stimmen. Aber wie gesagt, nochmal, wenn Leute das gut finden, dann haben sie ja jede Freiheit, das zu machen. Ähm, ich bin auch kein Sprachwissenschaftler, der vorschreibt, ob das jetzt äh, wissenschaftlich sinnvoll ist. In ein paar wissenschaftlichen Arbeiten wird das sicher so sein, dass das einen Sinn macht. Ähm, das kann man ja dann auch im Einzelfall beurteilen. Ähm, aber ich glaube auch, dass die Mehrheit der Studenten das so sieht, dass das erstens kein Kriterium für Wissenschaftlichkeit ist und zweitens, dass das eher äh, zu jenem Zustand führt, dass das... Äh, ein schwieriger, schwieriger äh, Leseaufwand äh, dabei rauskommt und dass der Sinn äh, sich absolut in
0: Grenzen hält. Ja, über den Mehrwert lässt sich wahrscheinlich streiten äh, zwischen Lesbarkeit und ob sich eine Frau angesprochen fühlt. Aber gehen wir weiter. Bei der Elefantenrunde hat man deutlich gesehen, ähm, du und Armin Wolf, ihr wart die zwei einzigen Männer auf dem Podium. Die anderen Fraktionen gehen mit SpitzenkandidatInnen ins Rennen. Ähm, warum der RVS nicht?
1: Ja, bei uns werden ähm, Im Unterschied zu einigen anderen Fraktionen, die äh, Kandidaten demokratisch gewählt und da entscheiden uns einfach Mehrheiten und ich freue mich, ähm, dass ich die Möglichkeit von meiner Fraktion bekommen habe, als Spitzenkandidat ins Rennen zu gehen. Ich bin einstimmig gewählt worden ähm, und das ist auch jener Prozess, wo wir sagen, dass das bei allen so sein sollte und was zu unserer Sicht ein Zustand ist, der in Österreich absolut bedenklich ist. Ähm, dass beispielsweise Männer per Satzung ähm, ausgeschlossen werden, eine führende Funktion zu übernehmen. Also bei uns wird alles demokratisch gewählt, sowohl von Männern als auch von Frauen. Und der Kandidat, der die Mehrheit bekommt, äh, darf dann eben sich dieser Verantwortung auch stellen und äh, in, als Spitzenkandidat ins Rennen
0: gehen. Also nimmst du den anderen Fraktionen äh, das nicht ab, dass sie nach Kompetenz entschieden haben?
1: Also eine Fraktion der GRAS äh, da stelle ich das sicherlich so fest, weil ganz egal, wie kompetent ein Mann ist, er
2: kann kein Spitzenkandidat werden. Jetzt schiebe ich noch ganz kurz eine Frage zur UG-Novelle nochmal ein, die ich vorher überlesen hatte. 65% der Studierenden sind erwerbstätig. Was sind denn eure Vorschläge, um diese Studierenden zu unterstützen?
1: Absolut. Sehr wichtiger Punkt. Wir haben einen Zustand, wo Studenten neben ihrem Studium arbeiten. Und das sagen wir, jemand, der studiert und Leistung bringt, muss vom Staat auch alle Möglichkeiten erhalten, dass er finanziell unterstützt wird. Das heißt, wir wollen, dass die Familienbeihilfe länger ausgezahlt wird, nämlich an den Schnitt des Masterstudenten im Abschlussalter. Sprich, derzeit wird die Familienbeihilfe bis zum 24. bzw. 25. Lebensjahr ausgezahlt. Wir wollen eine Anhebung bis zum 27. Lebensjahr. Ein weiterer wichtiger Punkt ist ein Ausbau des Stipendienwesens, wo wir sagen, gerade im Leistungsstipendienbereich, wo wir sagen, dass Studenten, die hervorragende Leistungen erzielen, auch etwas zurückbekommen sollen. Und natürlich wollen wir auch Leute, die oder Studenten, die Familie bekommen und dadurch noch einmal in eine Situation geraten, die für sie selbst schwieriger wird. Da wollen wir eben die Richtung von Universitätskindergärten, damit eben auch eine Betreuung neben dem Studium da ist, neben den Lehrveranstaltungen, dass sie sich da keine zusätzlichen Sorgen machen müssen. Und eben mit diesen Punkten wollen wir den Studenten das Studium erleichtern.
2: Dann kommen wir zu unserem nächsten Programmpunkt, nämlich zu Corona. Stichpunkt Testen. An sich sind ja jetzt Tests nicht, nichts komplett Neues an einer Universität. Was genau spricht denn für dich gegen das Testen?
1: Grundsätzlich spricht überhaupt nichts dagegen, testen ist irrsinnig wichtig, auch gerade in einer Pandemie. Aber ähm, was nicht geht, ist, dass Testen zu einem Kriterium wird, ob man studieren kann. Es kann ja nicht sein, dass ich die Universitätsgebäude nicht mehr betreten kann, nur weil ich kein äh, medizinisches Attest vorweisen kann, das älter als 24 oder äh, 48 Stunden ist. Und wenn man sich anschaut, international, wo die Richtung hingeht, ist das Testen ja nur der Anfang, beispielsweise in Amerika, was wir dafür Zustände haben, dass man nur mehr studieren kann, wenn man eine gewisse Impfung hat oder auch in Israel, Lateinamerika. Und ich glaube und ich bin auch davon überzeugt, dass das Testen nur der Anfang ist und dass in einem nächsten Schritt einmal Geimpfte massive Erleichterungen erfahren werden und dass das in eine Richtung geht, wo ein vernünftiges Studium nur mit Impfung möglich ist.
2: Auf Instagram hast du ja vor einiger Zeit Werbung für gefälschte Impfpässe gemacht. Wäre das für dich auch eine Option, um dem Testzwang zu entgehen?
1: Das war eher, eher lustig gemeint, aber wäre für mich äh, keine Option.
0: Also kann man vermutlich zusammenfassend sagen, dass der RVS mehr eine Protestpartei ist als eine Protestpartei.
1: Ich würde nicht sagen, dass wir eine Protestpartei sind, ich finde unseren Kurs sehr vernünftig und ich glaube, dass das sehr viele andere Studenten auch so sehen. Wir haben gesagt, was wir jetzt wollen, ab welchem Zeitpunkt wir eine völlige Normalisierung wollen. Wir haben das ganz klar durchargumentiert, warum wir das nicht wollen. Und es spricht ja grundsätzlich nichts gegens Testen, auch nichts gegens Impfen. Meine Großeltern sind auch beide geimpft. Das ist ja auch absolut sinnvoll in den Altersbereich. Auch für jüngere Menschen, die. Vielleicht in einer Risikogruppe sich befinden, ist das auch sinnvoll. Aber ähm, ich als gesunder, junger Mensch, ähm, wo, die, wo die Gefahr sehr gering ist, ähm, sehe ich jetzt keinen großen Handlungsbedarf, dann mich jetzt impfen zu lassen. Vor allem nicht, ähm, weil die äh, Zulassungsverfahren ja massiv ähm, beschleunigt worden sind. Und äh, da kann man ja als junger Mensch auch einfach sagen, er wartet einmal ab, ähm, er schaut sich die Situation an und kann sich dann ja in ein paar Jahren immer noch dafür entscheiden, dass er sich impfen lässt.
0: Um das Thema abzuschließen und nochmal einen Bogen zu spannen zur Elefantenrunde. Ich habe mich ein bisschen unfreiwillig an den Tübinger Bürgermeister Boris Palmer erinnert, ähm, bei ihm geht es auch immer nur um testen, testen, testen ähm, und ums Impfen. Wenn jetzt Corona dieses Jahr ähm, glücklicherweise noch vorbeigeht, die ÖH wird auf zwei Jahre gewählt, ist es inhaltlich dann nicht etwas dünn, nur auf Impfen und Testen zu gehen, wir haben
1: ja ein, ein breites Programm mit vielen unterschiedlichen Themen. Wir haben alle Wahlkämpfe bis jetzt ohne dem Corona-Thema bestritten. Das heißt, es hat in der Vergangenheit funktioniert. Das wird auch sicherlich in der Zukunft funktionieren. Aber das Corona-Thema ist in diesem Wahlkampf einfach ein entscheidendes, weil das auch überwiegt, weil die Studenten nicht mehr ihre Uni betreten können oder medizinische Atteste. Das ist ein Bild das völlig abstrus ist, beispielsweise, wenn man auf die an der WU vorbeigeht und dann Securities vor der äh, Uni stehen und du nicht einmal mehr ein Buch zurückbringen kannst oder ein Buch abholen kannst, nur weil du kein medizinisches Attest hast und das dann von Security-Leuten kontrolliert wird. Das ist ein Bild, ähm, das völlig abstrus ist und das, das ist ja ein völliger Wahnsinn, dass Studenten ihre eigene Hochschule nicht mehr betreten können und ähm, wenn die anderen Fraktionen der Ansicht sind, dass ähm, andere Themen wichtiger sind, dann, dann sollen die das bitte so machen, wie sie wollen. Ähm, für uns in diesem Wahlkampf ist Corona einfach das Hauptthema und darüber hinaus haben wir natürlich ein Programm, wo auch zu den anderen
0: Themenbereichen äh, unsere Position dargelegt ist. Ähm, Gibt es von deiner Seite noch etwas Letztes zu sagen, was wir noch nicht thematisiert haben und du den studentischen ZuhörerInnen noch mitgeben möchtest? Die Wahlbeteiligung wird natürlich auch äh, bei dieser
1: Wahl weiter nach unten gehen. Es ist irrsinnig wichtig, dass die Leute sich bei der Wahl beteiligen. Geht's
0: hin und macht's euer Kreuz, wo ihr das für sinnvoll achtet. Da bedanke ich mich für deine Zeit. Wünsche eine spannende Wahl. Auch von uns nochmal den Aufruf: geht wählen. 18. Mai bis 20. Mai. Alle Infos unter wahl2021.oeh.ac. Von Studierenden für Studierende.